Voilà, j'ai pété une baguette ce matin. Quand, euh, quand j'étais petit, ma mère, elle venait d'un milieu où la batterie, ça venait du diable, ça venait du monde. Et du coup, je me suis dit, bon, si le diable est dans la batterie, on va taper très fort dessus. On vit dans un monde où euh, nos attentes sont souvent insatisfaites. Souvent, on se sent incomplet et c'est vraiment frustrant. On pourrait raconter tellement d'histoires, hein, de, de, de fois où voilà, tu commandes un repas et on, 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 on t'a tout amené sauf ton hamburger, sauf ton sandwich. La semaine dernière, mon frère a emménagé, il avait loué des camionneurs avec une équipe de déménageurs, mais il ne s'était pas concerté avec les, les équipes d'envoi sur place. Et du coup, ils avaient, ils avaient trois gars pour un, un camion avec 400 boîtes. Et du coup, mon frère, il a dû déménager jusqu'à 10h30 du soir et embaucher une autre équipe pour finir le lendemain. Mon, mon, ma mère, quand elle s'est mariée, elle avait fait confiance à une de ses amies, entre guillemets, pour finir sa robe. Ce qu'aucune voilà, mariée va entendre comme histoire, cette dame n'a pas fini son travail, mais a gardé l'argent. Et du coup, le jour du mariage, mon, ma mère attend et la robe n'arrive pas. Elle appelle son, son amie, bah non, moi, j'ai rien fait. Donc ma mère, en, voilà, en précipitation, va chez son amie, qui était à, à des bornes de là. Dans la voiture, elle essaie de conduire, de, 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 de coude pendant qu'elle donne les directions à son amie. Bien sûr, il se pomme, il n'y a pas de GPS à l'époque. Elle arrive trois heures en retard à son propre mariage. Voilà, le jour idéal. Hein. Quand les attentes ne sont pas complètes, c'est tellement frustrant. Et... On arrive dans, voilà, on est dans le livre des actes, le livre comme Luc l'introduit, c'est les aventures des, des serviteurs de la parole, comment il est décrit. Et on regarde, voilà comment les, les événements commencent, c'est un, 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 un commencement tellement humble, où les apôtres au début, ont, ils ont besoin de beaucoup de preuves, ils sont un petit groupe, ils regardent dans l'air, ils ne savent pas par où commencer. Et là, on a un autre passage qui, c'est vrai, souvent, j'ai eu tendance à le survoler en disant, bon, c'est un détail dans le texte, mais est-ce que c'est vraiment important le choix du douzième apôtre est-ce que c'est ça qui va nourrir mon, mon culte personnel Est-ce que c'est ça qui va m'encourager aujourd'hui Et on, on arrive dans ce passage, et, et même si pour nous ça, pourrait, ça paraît peut-être voilà, un détail des Écritures, fallait un douzième apôtre, on voit que pour les disciples, il y, 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 y a un déclic à ce moment-là. Pour l'instant, il y a une certaine passivité, ils ont, ils ont suivi Jésus, ils ont attendu, ils ont, ils ont été passifs en, en, en s'attendant que Jésus mène le chemin. Et là, pour la première fois, on va voir qu'un bah, des apôtres, Pierre, va prendre du leadership, il va plonger les regards dans la parole, et tout d'un coup, leur situation va changer. Alors qu'ils sont confus, alors qu'ils ont peur, alors qu'ils sont, ils, ils sont dans la ruine, dans le déséquilibre. Ils, ils, on a l'impression, avec la trahison de Judas et la mort de Jésus, que l'édifice sur lequel ils construisaient leur avenir s'est pris une bombe, ça a explosé. Et là, ils vont reconstruire avec la parole. Et c'est vrai que dans un monde où il y a tellement de choses qui sont incomplètes, tellement de choses qui sont frustrantes, de savoir que la parole de Dieu, sa mission, c'est quoi ben C'est de compléter ce qui est complet. La parole de Dieu, c'est ce qui revient à Dieu toujours en accomplissant sa mission. La parole de Dieu, elle vient, c'est sa spécialité, pour compléter ce qui est incomplet, pour remplir ce qui est vide, pour donner du sens là où c'est confus. Elle accomplit des promesses qui rassassinent nos plus grands désirs et nos plus grandes attentes. Et là, dans la simplicité, on voit les, les disciples qui, Jésus est parti, ils ne savent pas trop par où commencer, ils se sont mis à prier, et puis tout d'un coup, on va voir les Écritures commencent à leur parler. Et on voit trois scènes ce matin dans le texte. On est donc en, en Actes chapitre 1, verset 15 à 26. 
Acts chapitre 1, 15 à 26, et on voit la formation des douze piliers de l'Église, des douze apôtres. Premièrement, avec première scène, la trahison d'un apôtre. Deuxième scène, la recherche d'un apôtre. Et puis finalement, la sélection d'un apôtre. Pour le moment, on voit la trahison d'un apôtre. Et quelque chose qui va blesser les disciples, mais de manière tellement profonde, c'est dur de s'imaginer. Judas, pour nous, c'est un personnage des Écritures, c'est lointain, mais si on peut juste empathir avec les, 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 les disciples, un de leurs meilleurs amis, qui les a accompagnés pendant trois ans, avec lequel ils ont rêvé, qui fait un coup aussi bas, et, et leur Messie qui est mort. Puis on arrive à ce texte en Actes, chapitre 1, 15 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit, mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime, il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont ressorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris, c'est pourquoi ce chant a été appelé dans leur langue « Akaldema », c'est-à-dire le chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Donc voilà, on est au tout début de l'église, une des premières réunions de, de la première assemblée. Et c'est de gérer cette trahison. Judas, qui était l'un des nôtres, avait part au même ministère un membre actif de cette première assemblée, est devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Une trahison, une trahison profonde avec un ami avec qui ils ont tout partagé, trahison d'un frère, un frère juif qui avait cette même espérance du Messie, de la délivrance pour Israël, qui va participer au meurtre de son Messie, trahison d'un collègue, pendant trois ans, ils ont construit quelque chose ensemble. Ils ont participé au même ministère. Je pense que c'est dur de comprendre la, la profondeur de la douleur des apôtres à ce moment-là. Ils sont dans, dans une situation extrêmement difficile. Jésus est parti. Un des douze est, est un traître. Et l'édifice sur lequel ils ont rêvé a pris une bombe et est en train de s'est écroulé. Et face à cette crise, Pierre... Et toute cette assemblée va trouver un sens dans les Écritures. Va trouver que dans l'épreuve, en fait, il y a, la sagesse de Dieu était là. Il y avait un but et Dieu va quand même permettre que l'Église aille de l'avant et se construise. On voit dans plusieurs passages que ce qui s'est passé devait arriver. C'est ce que Pierre cite, ça devait arriver, c'était dans les Écritures. Premièrement, il cite Jésus qui, lui, citait le psaume 41. Jésus qui parle en Jean 13, lorsqu'il lave les pieds de ses disciples et il leur dit... Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Le fait que les disciples ne savaient pas que Judas piquait dans la caisse, ne savaient pas que Judas allait trahir Jésus, que Judas n'était pas né de nouveau, 
ça va leur sauter aux yeux de manière extrêmement dure. Et là, dans cette confusion, on voit un, un groupe qui n'est pas encore parti, qui n'a pas encore démarré. Et là, en ouvrant les Écritures, tout de suite, il y, y a une espèce de guérison. Tout de suite, ils vont, dire, ils vont voir que Dieu n'est pas à l'extérieur de leurs épreuves, que ce qui s'est passé faisait aussi partie du plan sage de Dieu. Il fallait que ça se passe pour que le salut soit propagé. Il fallait que le Messie meure, ressuscite et que ce message soit annoncé. Jésus a cité le psaume 41 à qui Pierre fait référence et va aussi citer le psaume 55 qui parle de cette trahison. « Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'attaque à moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, un homme de mon rang, toi, mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. » car la méchanceté est dans leur demeure, elle est dans leur cœur. » David avait connu la trahison d'un ami proche, et là on va voir que Pierre va citer des, des prophéties de l'Ancien Testament où ce qu'il avait écrit, quelque part, avait anticipé une situation réciproque qui se passerait aussi avec le Messie. Le Saint-Esprit leur avait révélé que ces expériences qu'ils avaient étaient aussi annonciateurs de quelque chose que le Messie lui-même allait souffrir. Ce n'est pas des, des prophéties directes, mais des prophéties par correspondance. Les prophètes parlaient d'une situation qui leur était proche, mais qui annonçait aussi une situation à venir. On voit cela aussi en Zacharie, avec des détails fulgurants sur cette trahison de Judas, dans les Écritures. On voit ça en Matthieu 27, où euh, Zacharie 11 est cité. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyait qu'il était condamné, pris, de remords et rapporta les trente pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché » en faisant arrêter un innocent. Ils répondirent « En quoi cela nous regarde-t-il C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres les ramassèrent en disant « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à aujourd'hui. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur à laquelle il a été estimé par les Israélites, et les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu à ce qui est cité, on regarde au récit de Matthieu et Luc, il y a beaucoup d'éléments complémentaires qui pourraient sembler contradictoires, mais qui en fait sont complètement réconciliables. Matthieu va citer Jérémie dans la culture juive et des premiers chrétiens. Le, le livre, enfin tous les écrits des, des prophètes commencent avec Jérémie et des fois sont résumés en disant les écrits de Jérémie. Donc là, clairement, ici, Zacharie, mais c'était compris, voilà, il y a il y avait la collection de Moïse, il y avait la collection des écrits avec les psaumes, donc des fois on attribuait ça à David, et la collection des prophètes qu'on attribuait de manière générale à Jérémie. Et là on a Luc et Matthieu qui vont décrire cette trahison de Judas avec des éléments complémentaires. Et quand on regarde à tous ces éléments, on va voir que la mort de Judas, elle est pathétique, et que cette fin pathétique, finalement, c'est la même fin à laquelle va s'associer les chefs de Jérusalem. 
Et on voit que les Écritures vont éclairer une situation difficile, mais ce n'est pas simplement pour les disciples. Ça, ça va marquer une, une rupture avec les chefs des religieux qui sont complètement à l'ouest et avec le peuple, finalement, qui va voir qu'il y a quelque chose d'injuste qui se passe. On voit cette mort de Judas. Matthieu décrit qu'il s'est pendu. Luc décrit qu'il s'est ouvert le ventre. Probablement les deux. Donc une mort vraiment pathétique. On ne sait pas s'il si a essayé de se pendre, il n'y est pas arrivé, il est tombé, il s'est ouvert, il est mort comme ça, ou s'il si s'est pendu et puis après son corps est tombé. Enfin, voilà, c'est un peu vivide comme, comme image, mais c'est vraiment indigne. Et on voit Judas qui a rejeté, il a abandonné cette vocation d'apôtre. Et quelle était sa fin Une fin complètement indigne. Et c'est un petit, un petit peu un prémisse pour montrer le contraste à, à quel point cette vocation d'apôtre est importante. L'histoire de sa mort est pathétique, l'histoire de, de l'acquisition du champ est, est aussi pathétique. Alors pareil, euh, Matthieu va décrire que ce sont les, les chefs qui ont acheté, alors que Luc va, décrire, va, 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 va élaborer que c'est Judas qui l'a acheté. Dans tous les cas, on voit que soit Judas a commencé, les prêtres ont, 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 euh, ont finalisé, soit indirectement Judas l'a acheté parce que c'est l'argent de sa trahison. Mais l'histoire, elle est pathétique. Pourquoi Parce que c'est un champ, finalement, qui n'est pas fertile. C'est un champ du potier, bah, tu as de la terre, quoi, mais tu ne peux, tu peux rien faire pousser. C'est un champ, quand les, les chefs des prêtres vont acheter, ils vont, ils vont enterrer les étrangers. En gros, c'était le terrain, on, pouvait, on, on, on fait la, la dernière chose qu'on ne pouvait pas faire ailleurs. Et Judas, il, il, il aurait convoité ce terrain, finalement, qui n'a qui a pas beaucoup de valeur. Il n'a pas beaucoup de valeur. Enfin, le prix avec lequel il, il va vendre Jésus, 30 cycles d'argent, c'est le prix d'un esclave. Et à, à cette personne dont les, les, les chefs des, des prêtres avaient convoité la mort, bah Judas, il n'a même pas plus d'ambition que d'avoir assez d'argent pour acheter ce, ce champ finalement pourri. Et non seulement il a, il a cette mauvaise ambition, mais les prêtres, ça va être, ça va être pareil. Ils vont prendre l'argent et acheter ce champ qui, qui est rempli d'opprobre. Parce que Judas s'y est pondu, il est mort. Et tout Jérusalem sait que l'acquisition de ce champ, l'histoire de ce champ, c'est une histoire de honte. Et ils ne veulent pas y être liés. Mais les prêtres, eux, vont s'y lier. On voit cette trahison. Et on, on voit un déclic du côté des, des disciples avec, avec des signes de, conf, de confirmation de l'œuvre de Dieu. Pierre va prendre le leadership, le Saint-Esprit va le conduire à comprendre la parole et puis ils vont pouvoir décoller avec cette première étape vers l'avant pour remplir leur rôle d'apôtre. Apôtre qui veut dire en grec d'être envoyé et les apôtres vont pleinement remplir cette mission. Ça commence avec une trahison, ça commence avec les écritures et puis on va voir que Pierre va dire il faut qu'on trouve un autre apôtre. Il faut absolument qu'on trouve un autre apôtre. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que c'est obligé Pourquoi c'est obligé qu'il y ait un douzième apôtre Pourquoi est-ce que ce passage est dans les Écritures Pourquoi est-ce que nous, on doit le lire aujourd'hui et l'écouter Paul va nous dire, à partir du verset 21, « Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Pourquoi y avait-il douze apôtres Il faut le dire plus fort. Je... 
il y avait douze tribus pour, pour Israël. Donc, vous imaginez s'il y a moins d'apôtres, qu'est-ce que ça communique ben, La nouvelle alliance, elle n'est pas meilleure que l'ancienne. Donc là, il commence dès un abandon, donc il n'a jamais rempli ce mandat d'aller après la mort de Christ, et ils sont onze. Donc pour eux, c'est incomplet, c'est cette frustration de dire « mais ce n'est pas possible ». Ce n'est pas possible de, de construire quelque chose de glorieux qui va dépasser la gloire de l'ancienne alliance alors qu'on est moins nombreux. Et en même temps, là, ils vont avoir deux candidats, mais 13 apôtres, ce n'est pas non plus adapté parce qu'il y a un lien vraiment unique avec cette passation de l'ancienne à la nouvelle alliance et la place d'Israël, les promesses faites au peuple d'Israël. Le choix de douze apôtres qui seraient issus du peuple juif et qui auraient un ministère en premier vers le peuple juif qui en est privilégié. On comprend un petit peu pourquoi, quelques chapitres plus tôt, en Luc, donc Luc et Actes, c'est la même collection, je le rappelle, chapitre 22, euh, Jésus va leur dire que, enfin je vais lire le passage, et on comprend le lien avec Acte 1, où les disciples demandent, mais quand c'est que Jésus, tu vas venir régner Quelques chapitres plus tôt, Jésus va leur dire cela, alors qu'ils se bataillent pour savoir qui est le plus grand. En effet, qui est le plus grand Celui qui est à table ou celui qui sert n'est-ce pas celui qui est à table Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui avez préservé avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume et vous serez assis sur des trônes pour juger quoi Les douze tribus d'Israël. Les promesses liées à Israël, il y avait un parallèle extrêmement fort entre les douze tribus et les douze apôtres. C'est pour ça, encore une fois, on voit une office d'apôtre qui est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Douze apôtres qui vont avoir douze trônes pour inclure Israël dans la nouvelle alliance aujourd'hui et éternellement. Onze, c'était insuffisant. Treize, c'était trop. On voit ça en Apocalypse. La description de la nouvelle Jérusalem. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 14 Je vais aller jusqu'à la fin. La muraille de la ville avait douze fondations qui portaient les noms de douze apôtres. Donc le pauvre Paul, il n'aura pas de porte à son nom. Parce que les douze avaient une mission unique. Avaient une mission unique aujourd'hui et éternellement de pouvoir faire accéder Israël à la gloire de Dieu. Et les apôtres, ils ont eu cette promesse de Jésus qui leur disait « Mais vous, vous avez un office qui va ouvrir les portes de ma gloire pour Israël et éternellement. » L'office des douze est absolument unique et ce n'est pas une option. Les, les apôtres savent que cet office va ouvrir les portes de la gloire de Dieu pour l'entrée dans la nouvelle alliance. L'office des douze est unique, c'est ce que Paul mentionne avec le fondement des apôtres en Éphésiens 2, 20. Un fondement qu'on pose une fois, qu'on n'a pas besoin de poser à nouveau. Donc on revient sur notre passage où Pierre va donner des critères pour la sélection de cet apôtre. Cet office d'apôtre est tellement spécial, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut donc, premièrement, un homme choisi. Comment les onze premiers ont été sélectionnés Jésus lui-même les a choisis. Comment Paul, lui, comme apôtre, est sélectionné 
Jésus lui-même va le choisir d'une voix qui vient du ciel. Et les disciples savent qu'il faut que ça soit évident. C'est pour ça, d'ailleurs, ils vont utiliser une technique qu'on utilise un peu moins dans l'Église aujourd'hui, le tirage au sort. Mais parce qu'ils ont deux candidats qui sont les deux très bons et qui veulent que ça soit choisi par Dieu. Il faut aussi un disciple de Jésus depuis le début de son ministère jusqu'à l'ascension. Et là, même Paul, il ne qualifie pas pour cet office spécial des douze apôtres. Et puis un témoin de la résurrection. Paul va aussi mentionner certains, certaines preuves de, de l'apostolat dans ses lettres, notamment avec des, 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 des signes et des prodiges. Pour un apôtre, il faut un homme choisi, un disciple de Jésus depuis le début de son ministère, un témoin de la résurrection, et ensuite des preuves de signes et de prodiges. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui sont qualifiés pour être apôtres de nos jours de nos jours, il n'y a, a personne qui qualifie pour ces quatre critères. Comme je disais, même Paul ne qualifiait pas pour ces quatre critères. Mais il a été envoyé comme treizième apôtre. Il a été choisi, il a été témoin de la résurrection de Christ, parce que le Christ ressuscité lui est apparu. Il a été envoyé comme un apôtre. Mais c'était aussi pour marquer que Dieu avait une mission spéciale pour Israël, pour être fidèle à ses promesses, pour leur donner une place privilégiée dans, dans le départ de la Nouvelle Alliance mais que c'est la nouvelle alliance, c'est pour les peuples, c'est pour les nations, et qu'il y a un apôtre choisi, Paul, qui va parcourir le monde et qui va faire que bah, l'Église de toutes les nations, toutes les langues, va aussi y rentrer. Donc pas que les autres apôtres n'y étaient pas aussi affiliés, mais eux avaient un ministère en premier envers le peuple juif. Alors comme je disais, le mot « apôtre » signifie « envoyé ». Et dans les Écritures, on voit l'office d'apôtre pour les treize, mais aussi, on voit certaines personnes qui sont associées aux apôtres à leur mission. On voit Barnabas, on voit Silas et Timothée, on voit Jacques, le frère de Jésus, on voit Apollos. Des fois, Paul va parler de nous, les apôtres, en sens général, parce que le, le, le don d'apôtre continue aujourd'hui. On pourrait le traduire des fois par missionnaire, pas par implanteur, quelqu'un qui va défricher des nouveaux terrains, qui va, qui va poser un, un fondement d'une nouvelle église, on pourrait dire. Le don d'apôtre continue. Et les apôtres, on va voir, ils ont eu l'office comme le don. Quand on regarde à, à leur vie, qu'est-ce qu'ils n'ont pas accompli Pierre est parti jusqu'à Rome, où euh, il a été crucifié la tête à l'envers, selon la tradition. Matthieu serait mort en Éthiopie, tué lui aussi par une blessure d'épée. Nathanaël serait mort en Arménie, fouetté à mort. André crucifié en Grèce prêchant pendant deux jours alors qu'il est sur la croix à ses oppresseurs, la bonne nouvelle. Thomas serait parti en Inde où euh, il aurait été transporté par une lance et Matthias, le remplaçant de Judas, serait aussi allé en Italie et serait mort décapité après avoir été lapidé. Les disciples sont partis, ont déchiffré des nouveaux terrains, défriché, ouais, défriché. ils ont vécu à fond ce don d'apôtre comme cet office d'apôtre. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, les, comme on, on le voyait les dernières semaines, c'est que les apôtres ont accompli quelque chose d'unique dans leur génération. Ils ont fondé un fondement qu'on n'a pas besoin de réinventer. Au travers d'eux, euh, le Nouveau Testament a été écrit. On a pu rédiger des, des écrits qui ont été inspirés du Saint-Esprit. Et, et ceux qui ont écrit le, le, le Nouveau Testament étaient des apôtres ou des gens sous les apôtres. Luc était l'accompagnateur de Paul. Marc était l'accompagnateur de Pierre à Rome. On voit aussi des signes et des prodiges qu'ils ont tous accomplis. 
et puis ils ont supervisé la mise en place du premier réseau d'églises locales. Mais une fois que ça a été établi, enfin, c'était quoi le message des lettres de Paul C'est que les anciens forment des anciens et que les églises deviennent indépendantes. Sinon, bah, si on pense que l'office d'apôtre continue, il bah, faut réélire un pape, réélire des descendants des apôtres et se retrouver finalement à donner l'autorité à des gens qui peut-être ne la méritent pas. Alors pourquoi c'est important de voir toutes ces choses On voit dans les Écritures que, premièrement, les, les disciples vont trouver un sens dans leur confusion dans les Écritures. Deuxièmement, ils vont trouver une mission dans les Écritures, une office pour eux qui va être décrite et qui va être remplie dans les Écritures. Et puis finalement, selon ces critères, ils vont sélectionner un apôtre. Et là, ils ont l'embarras du choix parce qu'ils ont deux candidats qui ont tous les critères et selon leur bonne conscience, ils pourraient choisir l'un ou l'autre. Et on voit ces, ces versets qui suivent, partie du verset 23. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonnée pour aller à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux onze apôtres. Donc c'est quand même rigolo que l'Église commence avec un tirage au sort. Et euh, mais c'est beau parce qu'on voit qu'il y a des choses qui devaient être faites avec un, un cadre strict. Judas devait trahir. Et ces, ces, ces prophéties vont donner de la consolation, du sens aux apôtres. On va voir aussi qu'il faut un douzième apôtre parce qu'il se projette vers l'avenir. Dieu a promis des, des promesses incroyables pour Israël et pour la nouvelle alliance. Et ça doit être construit sur douze piliers, douze apôtres qui vont ouvrir les portes pour un ministère présent, mais éternel pour la gloire de Dieu et pour qu'il accomplisse ses, ses promesses pour Israël. Et là, on voit aussi que ben, dans la parole, on a une certaine liberté. Et quand on a une bonne conscience, des fois, on peut faire plusieurs choix différents et on n'a pas besoin de, de, de se faire souffrir, de se torturer en disant « Mais si j'achète la chemise jaune ou la chemise rouge, est-ce que Dieu va me bénir ?» Si les deux sont des bons choix. On voit le, pro, le proverbe 16.33, on jette le sort dans le pont de la robe, mais toute décision vient de l'éternel. Et là, on a deux hommes, Barsabas et Matthias. C'est deux bons gars ces deux disciples qui sont avec Jésus depuis le début, depuis le baptême de Jean, qu'ils ont enduré jusqu'à l'ascension, qui sont des, des, des hommes droits, des hommes que, que, qui ont été fidèles dans leur ministère. Et là, dans tout ce processus, du début à la fin, on voit les, les apôtres qui, qui sont vraiment au service de la parole. Une parole qui, des fois, est dans un cadre strict et d'autres fois, qui, qui donne une certaine liberté. Et là, ils ont besoin d'un apôtre qui soit directement choisi de Dieu. Et du coup, ils se disent, ben, on, va, on va tirer au sort pour que ce soit évident, que ce ne soit pas un choix de nous, mais que ce soit un choix de la part de Dieu. Et ce qui est beau dans, dans ce processus, c'est qu'on voit l'Église qui est construite. Et là, il y a tout est fait dans la transparence, parce qu'il y a les 120, la première Église qui est, qui est là ensemble. Il y a les apôtres qui sont là ensemble. Ils sont dans la parole, ils sont dans l'unité, mais ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et c'est encourageant parce que ça commence quelque part dans une certaine simplicité. Mais on voit une église rassemblée, des apôtres, des leaders soumis à la parole et puis l'Esprit de Dieu va les guider au travers de tout ça, dans l'unité 
et dans l'humilité. De nos jours, c'est vrai, c'est un avertissement. Il y a beaucoup d'apôtres, d'enseignants, d'enseignants, de pasteurs autoproclamés. De gens qui finalement se disent « j'ai reçu un appel de Dieu » et du coup vous vous taisez parce que vous ne pouvez pas me contredire. Dieu m'a dit ça, donc euh, voilà quoi, laissez-moi passer. Comment est-ce qu'on voit ce premier processus L'Église réunie, la transparence. Quelqu'un qui est sélectionné, mais il y a eu de la prière, il y a eu une décision qui a été prise en commun, c'est dans la paix. Bon, c'est au tirage au sort, c'est particulier, mais il y a de la place pour ça aussi à certains, à certains moments. Et là, on voit, on, voit, on voit quelque chose de chouette que l'Église est en train de construire quelque chose ensemble. C'est l'esprit qui, qui pousse, mais il pousse dans cette unité, pas, pas dans cette division où il y a des gens qui sont autoproclamés et qui finalement, souvent, vont créer des divisions plutôt que de l'unité dans l'Église de Christ. Paul, dans ses écrits, va, va citer les super-apôtres. Et quand il parle de super-apôtres, il va parler de faux enseignants, des gens qui qui sont meilleurs que tous les autres, qui se mettent en avant, qui sont plus puissants, qui sont plus forts, qui ont plus de charisme. Et ça, c'est super apôtre, là, méfiez-vous. Parce que Dieu, voilà comment il œuvre. Son Saint-Esprit, voilà comment il œuvre. Dans l'assemblée locale, dans la prière, dans la parole. Pas chacun de son côté. Et puis, cette, je reviens à cette liberté de la parole. Je trouve ça quand même euh, bon, rigolo qu'un des douze apôtres, cette office tellement importante tellement importante et éternelle. Ça va être un trône sur lequel Mathias est, est, est déjà assis aujourd'hui, va être assis éternellement. Et ils font ça au tirage au sort. Mais ça nous rappelle que Dieu est au contrôle de tout. Et des fois, on est face à deux, deux décisions qui, dans notre conscience, peut-être deux choix de carrière, peut-être deux choix d'habitation, peut-être deux choix d'église quand on a déménagé, peut-être deux choix de conjoint, si vous êtes béni d'avoir deux candidats qui sont, qui sont bons selon votre conscience. Mais c'est OK d'en choisir un. C'est OK de, de faire un choix et de ne pas se sentir opprimé en disant « Mais Dieu, est-ce que, est que je vais être jugé parce que j'ai loué ou acheté cet appartement ou parce que j'ai déménagé à cet endroit et pas à cet endroit-là » Si vous avez une bonne conscience, si vous avez évalué les critères, c'est OK de s'en remettre à Dieu et d'apprécier la liberté que nous donne la parole. C'est vrai que ce passage, je ne sais pas si j'aurais écrit les... Le livre des actes, j'aurais pensé à le mettre dedans. Mais pour les disciples, ça a été un déclic. Premier déclic de, de prise d'initiative de, par Pierre. Premier déclic de dire, mais dans les Écritures, en fait, on a la prochaine étape. On a des indications pour aller de l'avant. Dans les Écritures, ils trouvent un cadre pour savoir comment faire, mais aussi la liberté, quand il n'y a pas un cadre strict, de dire, ben voilà, on a une bonne conscience. Et on suit Dieu, et il y a tellement de liberté dans l'Église locale pour suivre Dieu et dans, dans des ministères tellement variés. Amen. Voilà, prions ensemble. Père Céleste, on, on voit à nouveau dans ce passage un commencement humble, un petit groupe, un tirage au sort, une trahison, besoin de construire quelque chose, mais à partir de si peu, mais si peu avec ta parole si peu avec ton Saint-Esprit, si peu avec ta grâce. Et aujourd'hui, Père Céleste, on, on veut revivre les mêmes choses. On veut, dans notre faiblesse, connaître ta direction par ton esprit, par ta parole. 
On veut connaître ta liberté que tu nous donnes de vivre avec une bonne conscience et en prenant des initiatives pour toi. Conduis notre assemblée, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai, quand on a le Saint-Esprit avec nous, on peut faire tellement plus. 